0: Hola opositor, bienvenido al primer episodio de la nueva era de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. En esta nueva temporada que comenzamos con este episodio 1, vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a realizar entrevistas a todas aquellas personas que relacionadas con el mundo de la administración pública nos pueden ayudar a nosotros, a los opositores, a conseguir nuestro sueño. Pero no solo con gente que sepa mucho de función pública o de administración pública, también con grandes profesionales que nos pueden ayudar, como por ejemplo nutricionistas, expertos en deporte, o también psicólogos, expertos en nuestra salud mental, porque los hay, psicólogos expertos en opositores. Y si ya llevas un tiempo opositando, sabrás que son más que necesarios. Además, tendremos nuestra sección de actualidad con la que comenzaremos cada uno de estos podcasts para que no nos perdamos ninguna convocatoria. Estemos al loro también de las reformas legislativas con nuestra sección Opo Reformando. ...y una que me hace a mí especial ilusión... ...que es la de contigo en el opozulo... ...una sección para nosotros... ...para los opositores... ...en los que compartir nuestras miserias... ...nuestras alegrías... <ríe> ...que vamos a hacer a través de un número de teléfono... ...que han habilitado... ...al que vais a poder mandar vuestros audios... ...para que los escuchemos aquí en directo... ...y podamos darnos respuesta los unos a los otros... ...es decir, no tiene por qué... ...ser exclusivamente preguntas que vayan destinados ...a estas eh, profesionales que nos van a acompañar... ...sino preguntas para... Nosotros mismos o cuestiones simplemente que queramos compartir. Bueno, todo esto es solo un adelanto. Así que en este episodio, en primer lugar, hablaremos de las novedades en las convocatorias. Después nos iremos con algunas eh, reformas o algunas modificaciones legislativas para que estemos todos con el temario actualizado. A continuación tendremos una entrevista súper interesante con quién está detrás de Opositates, cómo trabajan y qué hacen en su día a día. Y en último lugar, no se nos puede olvidar hablar de o esta ocasión vamos a empezar el año con esos buenos propósitos que tenemos la mayoría de, bueno iba a decir de los opositores pero en este caso en general, no es el mes para hacer los propósitos y con ello, con todo esto creemos que podemos empezar los, eh, los temarios podemos volver a Lopo Zulo de una manera más agradable por cierto, nuestra sección contigo en Lopo Zulo hoy la anuncio, pero el próximo día espero escucharte Comenzamos con nuestra sección de actualidad, un espacio dedicado a mencionar las nuevas convocatorias para que no se te pase el plazo. En primer lugar, convocatorias de justicia, que me imagino que la mayoría estaréis al día de las mismas, pero que ya sabéis que el plazo se acaba dentro de poco para echar la instancia, como se dice tradicionalmente. Por otro lado, tenemos que mencionar la convocatoria de agentes de Hacienda, tanto del turno libre 787 plazas como de promoción interna 249 convocatorias del sergas entre las que encontramos de auxiliar administrativo personal de servicios generales celador médico de familia ayudantes de investigación de los organismos públicos de investigación 476 plazas y la convocatoria de agentes medioambientales de organismos autónomos por turno libre 66 plazas Estamos muy pendientes de la convocatoria de la Administración General del Estado y te lo diremos por aquí, así que no te preocupes. Y nos hace especial ilusión comentarte que ha salido por fin la convocatoria de correos de 2023, más de 7.000 plazas. Es la convocatoria más multitudinaria de la historia. Te recomendamos que mires por provincia. Por otro lado, tenemos que mencionar las convocatorias de estabilización. Esperamos que tengas claro la diferencia entre convocatorias ordinarias y de estabilización, pero no te preocupes porque nuestra invitada de hoy, una de ellas, nos va a explicar perfectamente la diferencia. ¿Cuáles son algunas de las que nosotros queremos recordarte que han salido? Las de la Generalitat Valenciana, por ejemplo. Las de la Universidad de Granada, Universidad de Córdoba, en la Junta de Galicia, Cuerpo de Gestión, Auxiliar Administrativo, también en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la de Castilla y León y la Junta de Andalucía. Son muchas plazas, pero, por ejemplo, ya sabes que la Generalitat Valenciana lo más probable es que te pidan valenciano. Así que, si no lo hablas, pues dirígete directamente a otras. Y también te recomendamos que si estás interesado en estas convocatorias de estabilización, te fijes fundamentalmente en las que sean de tu comunidad, que suele ser lo que menos complicado nos resulta a los opositores, ya que es de nuestro entorno. Ahora bien, que si eres de Galicia y te quieres presentar a las de Andalucía, por supuesto que puedes, que esta es una duda que suelen tener los opositores cuando comienzan a opositar. Si yo soy de aquí, ¿me puedo presentar allí? Por supuesto, te puedes presentar a las que quieras. Y otras convocatorias de estabilización que podemos hablar un poquito son las de los servicios de salud de Canarias, de Castilla-La Mancha o el Servicio Andaluz de Salud. Así que si perteneces a esta rama, míralas a ver si encuentras algo interesante para ti. Nos vamos ahora con una sección que te va a encantar, que es la sección OPO reformando y que nos viene muy bien a todos los opositores para estar pendientes de qué está pasando, qué cambios legislativos se están dando y sobre todo cómo afectan a nuestro temario. Quiero empezar por la Unión Europea. ¿Por qué? Porque desde el 1 de enero se incorpora Croacia a la zona euro y al espacio Schengen. Si tienes algún tema de la Unión Europea tienes que meter esto sí o sí. La zona euro pues me imagino que te sonará porque tiene la moneda euro que manejas tú todos los días y el el espacio Schengen tiene que ver con el intercambio de personas, con el intercambio de bienes, servicios, es decir, la eliminación de las tradicionales fronteras. continuamos con una ley orgánica, así que también atentos ley orgánica 14-2022 de 22 de diciembre de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso no, no había un nombre más corto para esta ley orgánica 14-22, espero que no lo tengas en tu temario, pero sí lo tienes ha habido muchísima información en prensa con respecto a esta norma porque es la que elimina el delito de sedición y la que modifica el delito de malversación por tanto en internet puedes encontrar un montón de información para hacerte un poco con esta norma sobre todo en lo relativo a estos dos delitos y bueno también pues por comentar algo se agrava la condena por ocultar un cadáver porque oye nunca se sabe lo que puede hacer cada uno también tenemos que mencionar la Ley Orgánica 1322, por la que se modifica la Ley Orgánica 1095 de 23 de noviembre del Código Penal para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria. Pero tranquilos, porque esta es una modificación muy pequeña. Tan solo afecta al artículo 177 bis. Y además se hace por un motivo muy importante y es proteger de la trata de seres humanos a las personas que están huyendo de algún conflicto o que, que, que su situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el desplazamiento derivado de un conflicto armado o de una catástrofe humanitaria, como dice esta modificación. Y, por tanto, se añade una letra C al apartado 4 del artículo 177 bis de esta ley orgánica 1095. Son dos líneas, solo dos líneas que modificar en tu temario, pero dos líneas muy importantes y que van a proteger a muchas personas. Y en último lugar, me gustaría recordarte que también ha salido la Ley 31-2022 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Ya hay presupuestos, por tanto ya hay dinero, por tanto ya se puede gastar. Pero esta a nosotros ni nos va ni nos viene hasta que estemos dentro. ¿Qué nos importa? Pues la ley en sí. Por suerte, Opositates ha hecho un análisis de la Ley 31-2022 que lo tienes gratis. En su blog de Opositates puedes acceder en el apartado de Opo Reformando. Es Esperamos que te sea súper útil. Antes de que te pongas cómodo y comencemos con nuestras entrevistas, en primer lugar queremos comenzar por la OPO pregunta. Es sobre la Ley 39-2015. ¿Estás preparado? ¡Concéntrate! Según la Ley 39-2015, los actos de la administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, son... A. Nulos. B. Anulables. C. Inadmitidos. D. Desestimados. La respuesta correcta es la B. Anulables. Artículo 48.1 de la Ley 39-2015 que habla sobre la anulabilidad y dice son anulables los actos de la administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Probablemente te hayas quedado prácticamente igual, porque ¿cuál es el problema que tenemos los opositores? El artículo 47 versus el artículo 48. Nos queda muy claro que el artículo 47 habla de los actos nulos y que el artículo 48 habla de los anulables. Pero a la hora de hacer el examen es donde tenemos ahí la confusión. Entonces, para daros algún pequeño consejo que os sirva, pensad que el artículo 47, el que se refiere a los actos nulos, son eh, o sea, se practica de manera excepcional y solo se da en algunos supuestos tasados por ley, porque es súper importante, porque si un, artículo, eh, perdón, si un acto de la administración se declara nulo es que es muy grave, es que la administración ha metido muchísimo la pata. En cambio, un acto anulable pasa casi todos los días, que es lo que viene en el artículo 48. Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. Y, como os decimos, pasa con cierta frecuencia. Anulable, eso implica que será exclusivamente S y que afectará a los interesados, no a todo el derecho administrativo, a todos los actos. Entonces esto es una diferencia fundamental. Los actos anulables son aquellos que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, y en cambio los actos nulos, artículo 47, son excepcionales y solo se dan en supuestos tasados por ley. A ser de otra manera, en este primer episodio de la nueva era, tenía que estar con nosotros gente de Opositates. Y claro, ¿quién? Pues Jonathan, que es el CEO, Jonathan García, CEO de Opositates, e Inés Bra, que es la directora de contenido. Hola chicos. Hola
1: Blanca. Hola Blanca. ¿Cómo estáis? Muy bien, todo muy bien. Con muchas novedades en oposiciones. ¿Ah sí? Sí, 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 ha sido un... mes. Eh, bueno, un final de año eh, cargadito de novedades
0: Estás pensando en los pobrecitos míos de
1: justicia, ¿verdad? Bueno, en todos en general, ha habido muchos, muchas, muchas convocatorias de muchos procesos y bueno, sí, en justicia particularmente
0: ¿Cómo se nota, eh, Jonathan que Inés es la directora de contenido? ¡Ras! ¡Directa!
2: Es donde le duele <risa>
0: Bueno chicos, eh, estoy encantada de hablar con vosotros y quiero preguntaros muchas cosas y voy a empezar por Jonathan. Jonathan, eh, cuéntanos un poco cuál es el origen de OpositaTest, que hay mucha gente que ya os conoce, pero para aquellos que estén empezando este año a opositar, ¿cuál es su origen y sobre todo en qué está OpositaTest hoy en día?
2: Pues mira, Blanca, el, el origen de oposítates es una necesidad que tuvimos nosotros mismos, en este caso eh, Inés concretamente, que se encontraba preparando las oposiciones para judicatura eh, y ella cuando estaba en el proceso de, de opositar, eh, veía que, lo que, que los materiales que tenía a su disposición pues que no le aportaban el valor que ella buscaba, las preguntas no se asemejaban a lo que necesitaba o a lo que estaba cayendo en ese momento en los tribunales no se actualizaba en tiempo y forma, entonces pues con esa amalgama de problemas decidimos dar un paso adelante eh, y ponernos un poco, pues bueno, el, el gorro de, de trabajo y sacar adelante esta plataforma. Y arrancamos el proyecto en 2016 con las suposiciones de judicatura y la verdad tuvo muy buena aceptación desde el principio y todo parte por lo que te estaba comentando, pues por esa necesidad, por esa preocupación, por tratar de hacer las cosas bien y no sufrir lo que nosotros en su momento pues estábamos sufriendo eh, y sobre todo centralizarlo todo en base a un único pilar que es la calidad del contenido y tratar de aportar garantías en todo aquello que ofrecemos. Entonces a día de hoy... Eh, opositates eh, somos más ya, superamos ya casi las, bueno, sin casi, o sea, nos acercamos al millón de personas que han utilizado o están utilizando Opositates actualmente, eh, con muchas historias de éxito detrás, eh, viendo principalmente pues aquellas aquellos beneficios que buscábamos con, con el sistema, que aparte de esta calidad que os estaba comentando, pues también era eh, aportar ese valor que no estaban aportando, pues esos contenidos mucho más analógicos y que buscas principalmente pues focalizarse en, el, en la mejora del recuerdo a largo plazo, de esa memoria a largo plazo, de tratar de aprender de una manera diferente y que los conceptos los asimilemos más y mejor y por consiguiente tratar de reducir esos tiempos de preparación, y un poco, eso es un poco el, el camino que hemos llevado hasta ahora, que actualmente, pues bueno, nos encontramos, pues, preparando en torno a las 180 oposiciones. Wow. Eh, empezamos, como te comentaba, por esa parte de test, siempre como complemento, pero a raíz del tiempo y de esa calidad de la que estábamos hablando, pues el opositor no hacía más que decirnos, chicos, lo que hacéis está de maravilla pero necesito más para terminar de prepararme con todas las garantías y con todos los materiales y el año pasado, en el último trimestre, pues hemos dado un poquito el salto y ahora mismo pues ofrecemos preparación para las oposiciones de justicia en el caso de gestión, tramitación y auxilio y para las oposiciones de administración general, administrativos y auxiliares eh, pues un poco más integral, en la cual incluimos eh, en una suscripción que nosotros llamamos cursos incluimos acceso a temario, acceso a toda la plataforma de tests acceso a esquemas de todo el temario, acceso a tutor, eh, acceso a una formación en vídeo que empezaremos ahora eh, para la semana que viene. Entonces, pues bueno, en estos derroteros estamos y de estos derroteros venimos.
0: O sea que... Sois, se puede decir, uno de los primeros innovadores en materia de oposiciones porque seguro que Inés coincide conmigo en que las oposiciones desde el siglo IV a.C., ¿eh? que fueron las primeras, se ha mantenido todo igual hasta que habéis llegado vosotros porque eh, se nos daba un BOE directamente, eh, se nos daba fotocopias de fotocopias de un tema que alguien hizo muy bien un año y que no actualizó nunca, ¿verdad?
1: Sí, justo, Blanca. Es decir, el, los procesos de preparación de posiciones, la verdad, hasta hace relativamente poco, eran bastante rudimentarios ¿no? y se basaban pues en lo típico, las clásicas editoriales, con su temario, eh, pues lo he dicho, más o menos, más o mejor o, o peor redactado, y, y poco más. No tenías mucha más herramienta, estudia, y lo he dicho, el preparador o el sistema que tengas, y no había nada más, no había ni herramientas para practicar los test, ni eh, pues herramientas para estar actualizado, que te informas de las novedades, pues que no, no había mucha mucha información ni muchas herramientas pues bueno más actualizadas.
0: Claro, es que antes de entrar a hablar eh, de los cursos, que me han parecido muy interesantes, me gustaría un poco el sistema este de estudio, y esta pregunta va para ti, Jonathan, eh, tipo test. Eh, parece que lo dejamos siempre para el final, aunque nuestro ejercicio por el cual aprobemos o no la plaza sea un test, parece como que no queremos muchas veces los opositores, ¿no? Y vosotros, en cambio, hacéis lo opuesto, todos los millones de test que tengas que hacer desde el primer día
2: desde el primer día, eso es clave, desde el primer día, Blanca, lo has dicho a la perfección. Sí, es, es clave porque, bueno, seguramente todos hemos vivido eh, la sensación de estar estudiando algo, que pasen cinco minutos, diez minutos, y pensar en lo que estábamos estudiando, y acordarnos de una décima parte de, de lo que estaba, de lo que habíamos estudiado, lo que habíamos dedicado la, las últimas horas, o incluso estar leyendo pues cualquier fragmento de un periódico, de un libro, lo que sea, que alguien venga, nos pregunte eh, de qué trata lo que estamos leyendo, y la verdad. Pararnos a pensar y decir, pues no me estoy dando mucha cuenta de lo que
3: de lo <risa> sí. de
2: lo que tenía delante. Entonces, como eso pasa eh, en todos los aspectos, y obviamente pasa en el estudio y pasa en la oposición, pues eh, nosotros eh, con esta parte del, del test eh, conseguimos un poco eh, frenar o luchar contra esa pérdida de esa memorización, incluso potenciar esa memorización en el largo plazo y tratar de que los conceptos los asimiles, como os decía antes, eh, más y mejor. Entonces sí, nuestro nuestro consejo y por lo que nosotros estamos peleando en todo momento es complementar desde el minuto uno la, la preparación o el estudio con el con la parte del test, porque nosotros lo pensamos así y lo ideamos de tal manera que opositates. Eh, Acepta la, la personalización absoluta. Aquí estamos hablando de que tú no solo puedes hacer test eh, de una materia, de un tema, de un apartado, sino incluso llegamos a veces a niveles de como de casi de, de subapartados. Esto es lo que te permite es estudiar una parte concreta y automáticamente poder estarla validando uh -huh. mediante un tipo de test. Después también tienes otro, otra parte, que es que cuando tú le dedicas muchas horas al estudio hincando los codos de la manera tradicional que todos conocemos, claro, pues la digamos el rendimiento es decreciente, es decir, al principio cuando empiezas pues estás a pleno con, con todos los sentidos eh, al 100%, pero a medida que vas avanzando esto se va reduciendo. Entonces el hecho de meter otra práctica, otra manera de práctica, otra manera de estudio, como vienen siendo los test. Porque te permiten el hecho de validar esos conocimientos, ver si lo que has estudiado lo has estudiado al nivel de lo que te van a exigir en el tribunal. Y después, nuestras preguntas incluso se pueden, a medida que vas, que vas contestando, puedes ir viendo ya la solución al momento. Es decir, puedes tanto hacer un test, y corregirlo al final de tras contestar todas las preguntas, como que cada pregunta se te vaya resolviendo al momento. Entonces, párate a pensarlo. Tú estás haciendo una pregunta, la contestas, fallas o aciertas, tienes una solución justificada porque todas nuestras preguntas tienen una solución justificada. Te explicamos el porqué de, uh -huh. cada, de cada contestación. Entonces, la cabeza lo que está haciendo es pregunta-respuesta, respuesta incorrecta o respuesta correcta, veo la solución y estoy continuamente aprendiendo de una manera diferente. Entonces, la cabeza como que se refresca, como que haces un poco ese refresco.
0: Uh -huh. Y como bueno, veo que sois bastante atrevidos porque ya en su día cuando decidisteis montar esto, ¿no? Algo digital algo nuevo para las oposiciones entiendo que sois atrevidos, pero eh, ¿cómo dais el salto? Desde ser un complemento para la memorización a darlo todo, porque con los cursos, por lo que has dicho, lo estáis dando todo
2: Lo damos todo todo lo necesario que, que puede tener una persona, que puede necesitar una persona para prepararse. Damos el salto de una manera muy natural. Es decir, nosotros, eh, como os comentaba, eh, nuestra máxima preocupación es el opositor, eh, nos acostamos pensando en él y nos levantamos pensando en él, todo lo que hacemos es creyendo que le vamos a ayudar, o sea, siempre ese es el fin último. Y claro, de, de toda esta historia en la cual venimos trabajando y venimos trabajando con un rigor muy alto y con un nivel de actualización muy alto y con una calidad muy alta, nos encontrábamos con que la gente nos decía... Ostras, chicos, lo que hacéis, lo hacéis de maravilla. Me avisáis de las actualizaciones antes que incluso me avisa mi preparador o me avisan en mi academia. Eh, la calidad de las preguntas son increíbles. Para que os hagáis una idea, en torno al 70% de las preguntas que suelen aparecer en los test, es el concepto Está en nuestra base de datos, ¿vale? Sí. Que eso es para nosotros, digamos, la clave, es decir, nosotros hasta que no teníamos los cursos no podíamos decir que alguien aprobaba gracias a opositates, porque obviamente única y exclusivamente con un test con, o con la práctica de test no puedes pensar en aprobar la oposición, sino que hay, o sea, el, el test es esa parte de, com, de, comple, de, de complemento, ¿no? sí. Eh, pero nosotros sí que para nosotros una, una métrica muy importante era, oye, ¿cuánta similitud hay entre la base de datos de preguntas que tenemos y lo que, te, y lo que acaba por aparecer en el, en el test? Pues actualmente manejamos tasas de en torno al 70% de las, de las preguntas eh, están, están en nuestra base de datos. Eh, te puedo hablar de que el 80% de las de los opositores, pues por ejemplo, a Judicatura, eh, que se presentaron en la, a la última convocatoria, se han preparado con nosotros. Entonces, todo Ajá. esto... ¿Qué hace? Hace que la gente confíe mucho en nosotros y que lo que y lo que nos pida es, oye, darme todo aquello que necesito. Entonces, es como lo que os comento, es como una evolución muy natural. O sea, no ha sido algo de decir, oye, vamos a hacer esto porque sí, sino que es más bien, oye chicos, hacer esto, y tras mucho insistir, pues decimos, oye, pues vamos, sin tanto nos preocupamos por el opositor, y el opositor lo que nos está haciendo es pidiendo o trasladando su necesidad, vamos a tratar de satisfacerla.
0: Y una pregunta, porque cuando has dicho lo que los contenidos de estos cursos, no sé si has mencionado algo que es muy importante para nosotros, que es una especie de referencia como un tutor, preparador, ¿está disponible?
2: Sí, está disponible. Es decir, toda aquella toda aquella persona que se suscriba a nuestros cursos tiene, durante el tiempo de la suscripción del curso, que suele, eh, vienen siendo 12 meses, durante ese tiempo tiene la garantía de que todo el temario va a estar actualizado al minuto, ¿vale? Es decir, que cualquier reforma, cualquier cambio, cualquier modificación que se acometa, él la va a tener y colateralmente también va a tener a su disposición, de manera ilimitada, es decir, no es que pueda enviar una consulta al mes o cinco o diez, no, de manera ilimitada, todas aquellas dudas que tenga, nosotros vamos a estar ahí para resolverlas.
0: Pues me parece fantástico porque es lo que necesitamos, aparte de un buen contenido actualizado, aparte de que el temario esté presentado de una manera pues digamos, no ya del siglo XXI, vamos a decir, no sé de, de, de finales del XX, ¿no? Que tenga uh -huh. otro aspecto, que tengamos los test para poder practicar en tiempo real con sus respuestas y que también has comentado que va a haber eh, una especie de formación en vídeo, me imagino que será estos tutores o estos expertos quizá esto a lo mejor me contestaría mejor, Inés, que van a dar como clases
1: o algo así. Sí, más o menos blanca, es decir, en Opositates, el equipo de contenido de Opositates está formado por profesionales de las diversas materias y con conocimientos especializados en cada una de las, de las diferentes oposiciones y, y lo que vamos a hacer en los cursos, en el caso de Justicia y en el caso de, de Gaje, es que, bueno, vamos a darles eh, una especie de clase donde haremos una explicación de una temática concreta del, del temario, abriremos opción a que nos manden dudas y las y las resolveremos, y bueno, para, digamos, interactuar un poco con, con los opositores y que bueno, intentar resolverles las dudas que lo dicho al estudiar se te pueden plantear o que no puedes eh, o que a lo mejor no visualizas cómo eso se puede aplicar en, por ejemplo, en un supuesto práctico. Entonces, bueno, eso será el objetivo de las clases que estarán dadas pues eso, por por nuestro equipo de, de profesionales de, de contenido y que además de eso pues tendrán vídeos que ya no serán clases, sino vídeos en los que se hará la explicación concreta para, lo dicho, para, para que también los puedan visualizar.
0: Pues me parece perfecto, porque ya sabéis que el, nuestra mente está un poco cambiada, o sea, no me refiero solo a los opositores sino a, la, a nuestra generación no que ha crecido con el mundo digital y quizá ya no es tan sencillo estudiar un temario de manera exclusiva, quizá buscamos los opositores en internet, porque yo también lo hago, en algún YouTube, algún algo, ¿no? Que te pueda, pues aunque sea media hora o no, diez minutos de una explicación diferente, y no es que quizá no lo entiendas, porque bueno, pues entender los
1: conceptos a veces no es complicado, es que alguien te lo explique, ¿verdad? Justo, es decir, básicamente es eso. Eh, al final, el estudio es el estudio y ninguna herramienta o, o sustituye a día de hoy el hecho de tener que sentarte frente a un temario la ley o, o el material que tengas para estudiar. Pero sí que es verdad que ese estudio lo puedes hacer mucho más eficiente y lo puedes hacer mejor si complementas el estudio puro y duro pues con otro tipo de recursos y materiales. ¿no? La práctica de los test que es tan importante, o lo que estamos comentando, ¿no? el visualizar un vídeo de una cosa que a lo mejor tú entiendes, pero que cuando te lo explican otra persona, escuchas otra voz o lo ves de una manera diferente, pues que al final se te acaban quedando cosas que a lo mejor habías pasado por alto que tú no le habías dado importancia cuando lo estudiabas y que al final sí que pueden tenerla. Entonces al final cuantos más recursos diferentes pongamos a nuestro favor a la hora de estudiar, pues el estudio será mucho más eficiente, será mejor y los resultados a la larga serán más positivos.
0: Claro, porque es que además que sea un poquito ameno, ¿no? Porque el estudio de las exposiciones ya es bastante, bueno, pues no, no quiero decir triste, pero bueno, divertido tampoco, ¿eh? Si, si encuentras diferentes recursos dentro de la misma plataforma, como es este caso, ¿no? Que estáis ya pues proponiendo un poco todo, pues yo creo que puede ser hasta, entre comillas, que nadie entienda mal, ameno. Digo
1: ameno, ¿eh? Sí, 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 sí justo. Esa es, esa es la, la idea, eh, Blanca. Oye Inés,
0: si quiero eh, continuar contigo porque he prometido a nuestros oyentes eh, hace unos minutos en la sección de actualidad que íbamos a establecer las diferencias entre los tipos de convocatoria que hay este 2023 porque estamos todos un poco perdidos.
1: Sí, la verdad es que sí, como hablábamos al principio, este fin de año y este principio de, de 2023 ha venido cargadito de convocatorias y en muchos casos nos llegan muchas consultas de este tipo de muchos opositores de diversos ámbitos a la gente le surgen muchas dudas porque está viendo nombres de convocatorias o procesos que tienen nombres diferentes, son nombres que no habíamos visto hasta ahora. ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los clásicos procesos de estabilización ¿no? y la sí. gente no entiende qué son esos procesos, por qué salen ahora, por qué es concurso de oposición cuando antes era oposición, por qué hay un concurso de méritos. La gente no entiende este proceso bueno, y eso tiene una explicación eh, desde la circunstancia que ha pasado y que se ha dado este final de año y, y este principio de 2023. Eh, hace en 2021 se publicó una ley una ley que, de reducción del empleo de la temporalidad del empleo temporal perdón en la, en la administración pública que obligaba a la administración a eh, no tener tanto personal temporal tantos interinos y que ese personal se sustituyese por funcionario de carrera con eh, una plaza fija digamos uh -huh. Para eh, llegar a, ese, a esa finalidad que cumplía esta ley, se establecía la posibilidad de convocar ofertas de empleo público de estabilización de empleo temporal extraordinarias. ¿vale? Ofertas de empleo público extraordinarias para estabilizar este tipo de empleo. Esas ofertas se publicaron a lo largo del año pasado, ha habido varias ofertas de, de empleo público de estabilización de diferentes ámbitos y lo que se establecía en esas ofertas era que deberían convocarse esas plazas antes del 31 de diciembre de 2022. De ahí que todas mm. las administraciones, dejando siempre todo para un poquito última hora, hayan <risa> acumulado y hayan sacado todo ahora a final de año, ¿no? porque tenían ese plazo para convocar esas plazas. ¿En mm. qué se diferencian esas plazas? Bueno, esas plazas, como decimos, vienen de una oferta extraordinaria de estabilización y lo que se permite a las administraciones en este caso es convocarlas por concurso de oposición, ¿vale? es decir, exámenes más méritos y excepcionalmente, y por una única vez, por concurso de méritos, es decir, solamente a través de méritos entre los que se encuentra el haber trabajado en la administración. Como se ve, la consecuencia que va a ocurrir es que mucho interino temporal estabilice la plaza, ¿no? es decir, se convierta en eh, personal eh, fijo. Entonces, de ahí estas convocatorias. Estas convocatorias son de estabilización, en unos casos por concurso de oposición y en otros casos por concurso de méritos, pero no son convocatorias solo para interinos, son convocatorias abiertas a cualquier persona y a cualquier candidato que quiera presentarse, que reúna los requisitos que se establecen en la convocatoria para ello y que quiera participar en el proceso. A una posición de estabilización que sea solo por concurso, una persona que no tiene méritos, es fácil que la apruebe. A ver, es difícil, porque los méritos de haber trabajado son el 70, el 80% de los que se valoran. Pero, lo dicho, podría llegar a presentarse. Y entonces eso es los procesos que han salido ahora. Han salido, además, conjuntamente con procesos ordinarios, de manera que en algunas oposiciones de algunos cuerpos tenemos ahora mismo tres procesos abiertos o con plazo de historias abierto cuyos exámenes van a ser. Tenemos un proceso ordinario de oposición, exámenes. Tenemos procesos de estabilización de concurso de oposición, exámenes más valoración de méritos. Y tenemos oposiciones de estabilización por concurso de méritos. Es decir. Solo méritos. Entonces, claro, ante estas tres opciones la gente, claro, no entiende por qué hay tres, a cuál me tengo que presentar o a cuál no. Pero bueno, lo dicho, poder, pueden presentarse a todos, pero eh, los requisitos o los sistemas de acceso pueden ser diferentes.
0: Bueno, no lo entendían porque ahora con tu explicación seguro que lo han entendido y vamos a ver <risa> si Jonathan y yo lo hemos entendido con lo que nos has contado. A ver, eh, Jonathan, mmm, si tú y yo no hemos trabajado nunca para la administración... ¿Por qué proceso crees
1: que deberíamos ir?
2: Yo creo que es el ordinario.
1: ¿Es el ordinario, es? Sí, sería lo más lógico, el, el, el más beneficioso para una persona sin méritos es el de solo exámenes, es decir, un proceso ordinario a través de oposición. El, el más favorable, ¿por qué? Porque, lo dicho, si tú estudias, apruebas los exámenes, superas los cortes que haya o la nota que se exija... Obtendrás la plaza. En uno de concurso-posición puedes presentarte, sí, pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que tú saques una supernota, que un interino saque una supernota y que en la fase de valoración de méritos, pues al final él tenga más méritos que tú y él obtenga la plaza y tú no.
0: Vale, pues creo que nos ha quedado súper clara esta explicación y podemos decir que la ordinaria es pues, la de toda la vida, ¿no? lo que entendemos todos por una oposición, ¿no? y las de estabilización son estas específicas que se van a dar una
1: vez y ya. Sí, lo dicho, en principio esta obligación eh, eh, debería ser ahora y no debería ocurrir más porque no debería ser la tendencia que hubiese este proceso pero bueno, un momento en otro momento si volviese a estar tan en auge los interdíos pues podría volverse a dar, pero no es lo normal lo normal, procesos ordinarios ofertas de empleo público ordinarias destinadas a, lo dicho, reponer efectivos en la administración, la tasa de reposición esas son las plazas ordinarias de las oposiciones Blanca, Sí.
2: ¿me permites hacerle una pregunta a Inés? Claro. Mira, eh, Inés de todas maneras, aunque a lo mejor para mi caso eh, lo más interesante sea el proceso ordinario, dado que las tasas de los exámenes a lo mejor no son tan caras y para opositores que a lo mejor nunca, nunca se han presentado a un examen, ¿podría ser interesante, independientemente de la dificultad de entrar por otros procesos, simplemente acudir al examen para coger un poco esa experiencia?
1: Sí, claro. Es decir, al final lo que ocurre... El caso de justicia es un ejemplo, pero lo he dicho, ¿eh? que ha habido muchas comunidades que ahora mismo sacaron dos procesos y existe, ocurre lo mismo. Hay también procesos de estabilización y procesos ordinarios. Eh, al final son dos oportunidades. ¿vale? No se sabe todavía en muchos casos si los exámenes coincidirán o no. Es una posibilidad, de todas maneras. Entonces, ahí nos, lo he dicho, lo que decimos a los opositores. Echa la instancia, pero quizá lo mejor, si al final la administración decide hacerlos el mismo día, pueda, que no te puedas presentar. Pero si no lo decide... Al final son dos oportunidades. Y son dos oportunidades en las que hay exámenes. Hablamos de la oposición y de los procesos de oposición y de concurso-oposición. En un concurso de méritos ya es más difícil, ¿no? Pero en esos dos procesos, al final hay una fase de examen. Que tú sacas muy buena nota, pues puede ocurrir que los interinos suspendan todos, digamos, ¿no? por decirlo así. Entonces, al final es una muy buena oportunidad. Son dos o pues, dos exámenes, que a priori, si no hay cambios, vas a poder presentarte salvo que coincidan. Entonces, hombre, es una buena oportunidad. Lo único que pierdes, la tasa, y si al final pues, coinciden y no te puedes presentar, pero por el resto. Pues los temarios suelen ser coincidentes en los dos procesos y es una oportunidad más.
2: Y en el mejor de los casos te sirve un poco pues para validarte.
0: Correcto. Sí, es lo que estaba pensando, que aunque pues lo que ha dicho Jonathan, que aunque no tengas por lo que sea oportunidad, eh, porque haya mucho interino, que tenga más méritos y tal, que eso nunca se sabe, lo cierto es que para quitarte nervios, para ver cómo es el examen en directo, todo eso, pues puede venir muy bien. Si no es solo el mismo día, claro, claro, justo, sí, sí, es una prueba perfecta, la verdad pues quiero, ahora que estamos hablando de esta, tanto, tanta plaza ¿no? Eh, una pregunta que nos hacemos los opositores, que nos tiene un poco intranquilos es, esto va a seguir así, es decir, eh, ha sido la mayor, como titulaba no, eh, el año pasado cuando salió la OEP, la oferta de empleo público, es la mayor de la historia, claro es la mayor de la historia para este año o en los años venideros, vosotros que estáis al día con todo esto, ¿qué creéis que va a pasar?
2: Pues mira, Blanca, eh Claro, obviamente eh, nadie sabe lo que va a ocurrir. De todas maneras, eh, con los datos que tenemos encima de la mesa, a pesar de estas eh, amplias ofertas de los dos últimos años, eh, ofertas de empleo público que salieron, no se están cubriendo todas las necesidades que tiene la administración o las distintas administraciones encima de la mesa. Y a mayores hay algo que tampoco se está teniendo para nada en cuenta, que es toda la cantidad de jubilaciones que se viene ahora y que va a tener que asumir el Estado las cuales tampoco se están cubriendo ni se han ni se han cubierto con las últimas ofertas de empleo público publicadas entonces eh, podemos esperar buenos tiempos para las oposiciones la respuesta a priori con los datos encima de la mesa es que sí son buenos tiempos y esto esta tendencia debería mantenerse
0: uh -huh, vale vale o sea que esto es que esto nos viene bien a nosotros como os imaginaréis a la hora también de elegir oposición porque los que ya llevamos un tiempo, pues más o menos tenemos claro cuál es la nuestra o cuáles pueden ser las nuestras y si nos vamos presentando. Pero pensemos ahora un momento, los tres, en gente que acaba de llegar, que ha sido enero y cada uno tiene sus propósitos. Pues yo cambiar de trabajo, puede pensar alguien, o trabajar para la administración pública, porque oye, la administración pública se caracteriza por tener unos derechos laborales estupendos. Quiero cambiar mi vida, por lo que sea, cada uno por sus motivos. Esto es importante
1: de cara a elegir oposición, ¿no Inés? Sí, esto es, muy, esto es uno de los factores que se deben tener en cuenta a la hora de, de elegir una oposición. Yo siempre comento a la gente que, que nos pregunta esto, que, que a veces es, es mucha la que nos viene eh, a preguntar directamente, pues a qué me presento, ¿O cuál es interesante o no, que bueno, lo primero de todo es intentar informarse lo mejor posible, o es sea, decir, informarse de las opciones que hay. La gente conoce dos o tres oposiciones típicas y clásicas, bien porque son muy masivas, bien porque el cuñado de la amiga lo prepara o bien por X motivo, pero hay muchas oposiciones, y algunas muy desconocidas a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal. Entonces pues es importante informarse de todas las opciones, porque a lo mejor hay una que no conocíamos o que no nos sonaba y que es tan o más interesante que otra más, más clásica o más típica. Entonces eso sí. pues, es un poquito lo primero que, que yo siempre recomiendo hacer. Otro factor a tener en cuenta es lo que estábamos hablando, es decir, buscar una oposición que tenga o sea, que tenga cierta recurrencia, pues que tenga que se convoque todos los años o que en los últimos años se lleve convocando con cierta frecuencia o que suela, suela haber plazas habitualmente, ¿no? porque eso es otro factor importante. Es decir, si yo, por pues lo dicho, por mis circunstancias personales he decidido que quiero opositar, pero tengo que ponerme un plazo y no puedo, como quien dice, estar seis o siete años esperando y tengo que sacármela pues, lo más rápido posible y me he puesto un margen de dos tres 3 años o lo que sea, pues claro, no puedes escoger una oposición que a lo mejor se convoque cada cinco, porque, lo he dicho, tienes menos oportunidades y al final es más difícil el, el obtener la plaza ahí. Entonces, importante informarse, saber cuántas plazas hay, con qué recurrencia, si es habitual, si siempre se cumplen los mismos plazos, si no, para tener ahí una idea y no estar un poco con esa frustración que a veces tienen los opositores de ciertas oposiciones de hacer. Pero a ver, ¿pero cuándo van a convocar? ¿Pero cuándo hay plazas? ¿Pero cuándo será sí, el sí. No, Entonces, eso es importante.
2: También deberíamos eh, tener en cuenta a la hora de seleccionar una oposición eh, el tema de si estamos dispuestos o abiertos a, a desplazarnos, porque no podemos olvidar que hay oposiciones que nos eh, llevan a ejercer en todo el territorio nacional, por lo que a lo mejor eh, hay que estar, saber si estamos abiertos a movernos de nuestro, de nuestro lugar de residencia. Y después también es muy importante saber el tiempo que le puedes dedicar al estudio. Es decir, como comenta Inés, hay que saber esa recurrencia en la oposición, hay que saber eh, bueno pues tus habilidades o tus fortalezas de cara a una determinada materia u otra. Pero también es muy importante, porque tú lo estabas explicando perfectamente, Blanca: es decir, a lo mejor hay gente que se plantea cambiar de puesto de trabajo, eh, pero no va a dejar de trabajar. Entonces claro, yo tengo que saber la disponibilidad que voy a tener. Entonces, yo si tengo una disponibilidad de media jornada o de tres o de un cuarto del día, claro, opositar a una oposición de jueces, si ya con una dedicación completa, no de ocho horas, de diez o de doce, pues la media a lo mejor se está situando en torno a los cuatro años, pues a lo mejor si solo le puedo dedicar tres horas al día, a lo mejor tengo que Multiplica. estar... Eso mismo, eso mismo. Entonces eso es algo también a tener en cuenta, ¿vale? El, lo, que, lo que requiere la oposición y si nos obliga también a esa parte del desplazamiento.
1: Sí, lo del desplazamiento es súper importante porque nosotros tenemos gente que a veces nos escribe y dice, Ay, Mira, he hecho la instancia para administrativos del Estado, pero es claro es que yo solo quiero trabajar en Aranjuez. Y tú le dices: A ver, yeah. es imposible. Yeah. O sea, bueno, es imposible. Sí. Puede ser posible, pero claro, estás presentándote a una posición estatal en la que puede ocurrir que no haya plazas en ese sitio concreto donde quieras. Es un riesgo que asumes. Y, y claro, y a veces nos dicen: ¿Y puedo rechazarla? Hombre. Si has aprobado la oposición, rechazar la plaza, pues no, quizá entonces a lo mejor debería ser tan autonómica o una oposición local. Que a veces las oposiciones locales, por ejemplo, están súper olvidadas y la gente no piensa en ellas. Hay ¿eh? un montón de oposiciones locales, sí que es verdad que las plazas son mucho menores, pero que, que también se presenta a veces menos gente. Entonces, a lo mejor es que una oposición estatal no es eh, la oposición a la que tienes que optar por muchas plazas que haya, porque vas a tener ese problema.
0: Pues la verdad es que nos estáis dando un montón de ideas y para terminar esta primera entrevista, porque ya os pillaré para preguntaros más cosas más adelante, quería deciros, si alguien está planteándose en este momento opositar, es decir, no está en opositates, no está opositando, pero se está planteando opositar, ¿qué consejo le daríais cada uno de vosotros?
1: Y comienzo con Inés. Pues bueno, yo le diría que, que es muy importante tener claro a lo, es lo que te estás metiendo, es decir, te estás metiendo en una oposición que no es un camino fácil, que vas a tener que estudiar y sacrificarte mucho, y que lo, y que lo cojas con ganas y con, y con determinación, es decir, vete a por todas, no lo hagas a medio gas, porque a veces a medio gas no funciona, o no, o no siempre funciona, o el resultado puede tardar más sin llegar. Entonces, eh, mantén esa motivación, estén claro que va a ser duro, que no es fácil, que hay frustraciones ya no solo por el estudio, sino por lo que hablamos, ¿no? De la, la administración y sus plazos, que a veces es un poco incluso más frustrante sí. que estudiar incluso. Y, y que bueno, que eso es, que es difícil, pero no es imposible, hay gente que lo consigue. Es un sacrificio que haces ahora para un resultado y un beneficio futuro. Y que desde luego es una inversión, desde mi punto de vista. ¿Y Jonathan?
2: Pues algo parecido, te diría constancia y que merece la pena. Es decir, eh, si te metes, métete vale Es decir, eh, dedícale su tiempo y ponle toda la atención posible porque no hace falta ser superdotado para para sacarse una posición, es, vale muchas veces más esa constancia y esa recurrencia que el hecho de tener momentos puntuales de lucidez, ¿vale? Uh -huh. eh, y en segundo lugar, el hecho de que vale la pena, es decir, tenemos que asumir de que vamos a tener momentos de flaqueza en este proceso de opositar, porque como tú bien comentabas, como comentaba Inés y como, se, como todos sabemos, el opositar es difícil, ¿vale? Es como una, es como, yo lo, lo asimilo como alguien que se presenta a unas olimpiadas, ¿no? Es si está entrenando durante mucho tiempo, dedicándole muchas horas para algo que lo van a, a validar en un momento puntual y concreto, que a lo mejor no es tu día más lúcido, ni estabas a pleno de rendimiento o no tuviste la suerte de tu lado. Pero de todas maneras, que vale la pena, es decir, a día de hoy las oportunidades, tal y como está el mercado laboral eh, en la empresa privada, es decir, es que las opciones que te está ofreciendo eh, un puesto en la administración pública son muy difíciles de igualar, es decir, hay muy, buena remuner hay muy buenas remuneraciones y las, con las posibilidades de conciliación personal sí. eh, y profesional es que son inigualables en ese punto y después ya sin contar el hecho de la garantía de que más o menos pues puedes contar de que esto puede ser pues para un largo plazo. Entonces, ya digo, creo que vale la pena porque a veces pensamos en el corto plazo, a veces nos comparamos con mi compañero, salimos los dos de la universidad y él ya está trabajando y ya está ganando su dinero y se independizó <risa> sí. y yo aún estoy en casa de, de mis padres estudiando y no estoy progresando. Oye, tranquilo, ¿sabes? Porque probablemente si tú tienes esta constancia, tienes esta determinación y te acabas sacando la posición, tú, has, tú vas a saltar cinco años de, esca de escalar en la empresa privada y que a lo mejor, claro, en la empresa privada depende con quién des, a lo mejor claro. llegas a un tope y no te dejan subir más. En cambio, aquí lo dicho, eres tú contigo mismo, es decir, no, no preocuparse por la competencia, aunque realmente estamos compitiendo en una, en una oposición, pero olvidémonos de eso, eres tú contigo mismo. Es decir, que si quieres, o sea, es aunque suena un poquito como manido, pero que es real. Es que es que si quieres, puedes.
0: Oye, pues me ha encantado hablar con vosotros he aprendido muchísimo eh, con Inés Bra, que es la super directora de contenido de Opositates, muchísimas gracias. Gracias Blanca un placer. Y Jonathan García CEO de Opositates que se acuesta y se levanta pensando en nosotros los opositores, muchas gracias
2: Muchas gracias Blanca y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, les animo a que cualquier cosa que necesiten estamos ahí como, como les decía, es decir estamos a su disposición para lo que podamos ayudar, independientemente de que eh, se terminen, eh, terminen utilizando cositas no lo terminen utilizando lo dicho, estamos ahí para ayudarles en todo aquello que puedan necesitar y que por favor practiquen test, cual, o sea los que puedan y los que tengan a su disposición pero que lo utilicen desde el minuto uno porque notarán la diferencia.
0: Fantástico muchísimas gracias, hasta pronto
2: Gracias Blanca Adiós.
0: Continuamos con la sección que te decía al inicio del programa que a mí particularmente me hace mucha ilusión, que es la de Contigo en el Opozulo. Es que hemos habilitado un número de teléfono para que nos cuentes lo que quieras a través de notas de voz, lo que te apetezca. Esos momentos que estamos de bajón quizá y necesitamos expresarnos si nadie de nuestro entorno nos va a entender, solo nos entendemos entre los opositores o que, por ejemplo, me cuentes si sigues a algún tipo de los denominados influencers de las oposiciones. Me encantaría saberlo. ¿Qué opinas sobre ellos? ¿Quién es que la persona que más te gusta? ¿El influencer que más te gusta o que más te aporta? Porque, claro, los ...los opositores normalmente tenemos un Instagram... ...dedicado solo a las oposiciones... ...y en él seguimos a aquellas... ...que nos pueden ayudar... ...o no... ...o a aquellos que por lo que sea nos hacen reír... ...que también necesitamos nuestro rato de... ...desconexión... ...así que... ...si me quieres contar... ...te digo el número de teléfono... ...619-632646... ...repito... 619 63 26 46. Ahí podréis enviar vuestras notas de voz y las pondremos en el programa, claro que sí. No sé si tú te habrás propuesto alguno de estos propósitos de año nuevo que luego dejamos en febrero pero en mi caso sí y en esto me voy a poner seria porque ya llevo un tiempo opositando y la verdad es que parece que todas las horas las necesito para estudiar y he dejado de lado algo que dicen que es muy importante como es el ejercicio físico por si a ti te ha pasado lo mismo o por si eres un opositor que bueno no tienen su rutina hacer un poco de ejercicio tenemos a alguien con nosotros que nos va a ayudar un montón a todos. Él es Ismael Novo.
3: Hola. Hola, Blanca.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Eh, bueno, gracias a ti por, por invitarme a hablar aquí hoy un poquito.
0: Bueno, es que te teníamos que invitar, porque cuéntanos cuál es tu trayectoria en esto de lo que es el ejercicio.
3: Esto, claro, como todos los que nos dedicamos a esto, viene pues de a lo largo de la vida en relación con el deporte y en los... Últimos 10, 12 años estudiando en relación con el deporte, trabajando en esto, hasta fundar un centro deportivo, bueno, ahora ya son dos, que se llama eh, De Nuevo Movimento, que está en A Coruña, y en eso estamos ahora, que esto surgió pues tras la pandemia, en 2020.
0: O sea que llevas toda tu vida vinculado al deporte.
3: Sí, claro, practicando deporte, hasta que eso, descubres que esta es tu pasión, a lo que te quieres dedicar y decides apostar por ello, estudiando, formándome y, y después pues emprendiendo esta nueva aventura.
0: Mm, qué bien y justo después de la pandemia.
3: Eso es cuando cuando había que buscar soluciones, pues hay que hay que arriesgar un poquito. Qué valiente. Bueno. Pues, Puede ser, sí
0: Sí, sí, desde luego Y te voy a decir una cosa Somos la noche y el día Porque tú llevas toda la vida dedicada al deporte Y yo alejada de él
3: <risa> Bueno, tiene una solución entonces Es el momento de encontrarnos
0: ¿Tú crees que nos viene bien A los opositores Que no tenemos ningún ejercicio En la oposición eh, De ninguna prueba física a Hacer deporte?
3: Pues a ver, precisamente yo creo que quizás más incluso que a, los que a los que sí ya lo tienen en sus pruebas físicas. los que ya lo tienen en las pruebas físicas es muy fácil autoexigirse porque es, lo tienes que hacer sí o sí. Uh -huh. Y después hay una cosa que pasa con, con opositores que tienen muchas horas que estudiar, que nos vienen recuerdos de la infancia que les pasa a mucha gente, bueno, y sobre todo a mucha gente que igual ya no les gustaba mucho el deporte, que en esta etapa de adolescencia sobre todo, eh, muchas veces... Se equipara el castigo, el si no tienes tiempo, si suspendes, te quito de esta actividad, que suelen oh, ser sí. actividades deportivas, ¿no? Sí,
0: se lo hicieron y a mi hermano, le, sí.
3: Claro, eso le pasa a muchos niños, a veces que les gusta el deporte, entonces están apuntados, pues por ejemplo, a fútbol, a natación, no, no. Como suspendas, te desapunto de fútbol. Y ahí empieza a veces el error ya, y se nos empieza a inculcar en la cabeza de si no tengo tiempo, no hago deporte. Como que el deporte es un premio, pero para estudiar no se puede hacer deporte. Y debería ya partir de ahí la idea, de, de ser un poquito el contrario, de que eso nos ayude. Porque además de los valores todos que tiene el deporte, de asociados a la disciplina, a la autoconfianza, al esfuerzo, que son al final valores iguales que los de estudiar una oposición, que, que es lo mismo, es decir, un sacrificio o lo otro aunque después haya otros beneficios, bueno, ya relacionados más con, con fisiología, de lo que nos puede aportar el deporte a a nosotros, a los opositores en este caso.
0: Uh -huh. eh, me has dejado boquiabierta porque esa relación no la había establecido yo y efectivamente tienes razón, el castigo de te quito del deporte y, y ya está, y efectivamente que el deporte tiene muchas cosas positivas, aunque yo no lo practique, cuéntame, porque entonces, pues... ¿tú crees que me va a venir bien y a cualquier opositor que, que estemos tantas horas, una vez superado esa barrera psicológica? Que has, ¿no? que has como comentado o esa sensación he tenido yo, que puede que sea algo que hemos asociado a para rendir más tenemos que no hacer deporte, puede ser.
3: Claro, eso es, pero también hay que irse un poquillo más atrás y pensar que, bueno, pues ya en la, en la antigua Roma dijeron eso de mensana, e incorpore sano, uh -huh. que en este ámbito en el que estamos hablando hoy, igual es donde mejor encaje esto. <risa> sí. Y que, claro, pues ya alguien asoció, dijo, si, si estamos más activos, nos movemos más la mente está más sana, pensamos más, tenemos más memoria. Y después a esto se asociaron más, bueno, pues muchos estudios en relación de qué pasa en nuestro cerebro cuando hacemos ejercicio, qué pasa en nuestro, eh, en nuestro cuerpo, pues, que genera endorfinas, esas hormonas de la, de la felicidad, que estamos más positivos, más enérgicos. Entonces, después yo creo que al final es, como en todo, no, no irse mucho a los extremos de no, no, aquí dijeron que hay que hacer deporte para estudiar, pues voy a hacer mucho deporte, claro. Sí que Al final sí que consume tiempo y hay deportes que consumen más que otros. Y al final lo que estamos hablando es de meter la actividad física en la rutina, en el día a día. No en de repente, no hacía deporte y voy a preparar un Ironman eh, o un triatlón que ya tengo que entrenar bici, nadar, correr. Bueno, pues igual no es tu momento de, de ese triatlón. Pero sí es el momento igual de incorporarle en el día a día una ración de, de actividad física. Pues media hora, una hora. ¿Cuánto puedo hacer yo? Empezar de menos a más y con algo que sea realista, constante. No ponerse ahora en enero, que es donde empiezan los propósitos. Ahora quiero todo, ahora voy a comer mejor, voy a aprender inglés, voy a ir al gimnasio. En un mes me agobio porque realmente veo que no tengo tiempo a todo y dejo todo. Pues no, yo creo en este caso, por ejemplo, del ejercicio físico, que es mejor un poquito todos los días que no mucho dos días, porque al final esos ya son dos días tirados, porque si no estás acostumbrado a hacer nada esos dos días vas a estar reventado, uh -huh. e igual son dos tardes perdidas o dos mañanas perdidas. Uh -huh. Entonces, bueno, yo ahí lo relaciono con, pues si alguien eh, que le gusta correr o que quiere empezar a correr, ponerse en buenas manos, no ponerse a correr simplemente con unas zapatillas que tiene por ahí viejas, no, pues empezar técnica de carrera, fuerza, poquito a poco ir corriendo, son cosas que igual dices, pues mira, a las 7 de la mañana voy a correr media hora, me ducho, desayuno y a las ocho y media ya estoy estudiando y ya tengo todo el día para estudiar. Ya me activé, ya activé la mente, ya me despejé, ya tengo esa energía y ya estoy concentrado en lo que tengo que estar. Mm. O ir al gimnasio a determinadas horas, o ir con alguien para que te optimice el tiempo, no ponerse uno loco, o apuntarse a un gimnasio, llegar allí, no saber qué hacer uno solo y, y al final pasar el tiempo sin hacer nada. Ponerse en buenas manos, en resumen.
0: Vale, te iba a decir, lo de las 7 de la mañana yo lo voy a descartar, ¿eh? Porque eso de las 7 de la mañana se va a correr, es de noche, no.
3: Claro, Pero bueno. Entonces...
0: has dicho luego, eh, ir al gimnasio sí. con alguien, que puede ser una actividad que además para los opositores, que no tenemos conversación con nadie a lo largo del día, a no ser que sea otro opositor, puede ser algo muy positivo, conversas, ¿no? Estás un rato con alguien, sí. haces algo de deporte y vuelves.
3: Eso es. Es decir, pues... En el caso de opositores, bueno, como en todo, al final cada uno es un mundo y hay gente que le sienta mejor o peor hacer ejercicio a primeras horas o últimas. Uh -huh. Pero por supuesto que en la mayoría de gente, por ejemplo, en nuestros centros, pues abrimos a las 7 de la mañana y que la gente que viene a esas horas en general dice que le ayuda a estar más activo durante todo el día. Es decir, que van después a trabajar con, con más energía. Pues ya has despertado hace X horas y ya estás más activo, que no es lo mismo que, en vuestro caso, te levantas... Eh, coges un café a estudiar, si aún estás dormido aún no has despejado, aún no has subido las pulsaciones es decir, no estás activo como para estudiar entonces igual es más fácil eso, meter un poquito de actividad a primera hora del día, y si no, pues eso, al mediodía en horas que tú ya sabes que vas a perder tiempo que igual vas a estar dos horas para comer cuando necesitas menos de una, pues eso, meterle ahí pues al mediodía, última hora de la mañana, venga, voy a ir a gimnasio, un entrenador personal o a correr o lo que cada uno quiera hacer y lo hago ahí en ese tiempo que al final ya era un tiempo que iba a tener yo perdido y optimizas ahí el tiempo. Lo importante es involucrarlo en la rutina de cada uno. Después eso, gente que estudia oposiciones y trabaja, pues buscarlo ahí cuando acabas de trabajar, antes de ir a trabajar, que no te rompa tu rutina del día. Pero es que hay momentos para todos y sitios para todos.
0: Vale. Bueno, yo te voy a hacer caso... Porque como vamos a ir hablando, te voy a hacer sí. caso y ya te voy contando qué tal. Tengo que buscar la hora, eso sí, ya te he dicho que a las 7 de la mañana, que me parece <risa> increíble que haya gente en el gimnasio a las 7 que eh, me parece fantástico y seguramente serán los que levanten este país, <risa> pero Eso yo es. creo que voy a buscar otra hora y ya te iré contando. Antes de terminar, quería decirte, has dicho que es importante eh, estar con alguien que sepa, es decir, que no coja yo mis bueno, correr ya es que yo no voy a correr, pero bueno, montar en bicicleta, por ejemplo, que me divierte, sí. ¿no? ¿Qué crees que se necesita para empezar a hacer deporte alguien que lleva mucho tiempo sin hacerlo?
3: A ver, al final, eh, sobre todo pues, la gente que llega a nosotros, que es un centro de entrenamiento personal, grupos reducidos, pues la gente, la principal preocupación que tiene al venir a un centro así es lo principal, no hacerse daño, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues por ahí va la cosa también. Tú al final dices, vale, muy bien lo del deporte, que me aporte, pero no quiero hacerme daño. Entonces, pues por ahí lo de contratar a un profesional, a alguien que sepa, que sepas tú que estás en buenas manos y no echarse a correr. Sin saber pues, si tienes una técnica adecuada, una pisada adecuada, unas zapatillas adecuadas y que en cinco días digas, oh, pues me está doliendo la rodilla, ¿qué pasa aquí? Y al final pues acabes peor de lo que empezaste. Y esto no confundirlo con el miedo al movimiento, es decir, no decir, ay, no voy a correr, no vaya a ser que sea muy malo esto para las rodillas, no también está siendo malo para tu espalda y para tu cuerpo en general estar sentado 12 horas y no te lo has discutido hasta ahora, Efectivamente. lo de ponerse a mover, entonces no. Es decir, no, no tener miedo al movimiento, porque a veces sí que alarmamos algo los entrenadores con esto de bueno, hacer las cosas bien, ponerse manos de profesionales, sí, eso tiene que ser así. Pero no tener miedo al movimiento, es peor el, el sedentarismo.
0: Vale, bueno, pues me va quedando claro un poco, tendremos que hablar más para bueno para que yo vaya empezando y que nuestros oyentes también puedan, todos aquellos que hayan pensado como yo, ha llegado el momento de... Quitarse un ratito de estudio, como dices tú, no mucho, pero un ratito diario para que al final tengamos algo positivo, no solo alcanzar nuestro sueño, ¿no? que es la plaza, sino que no llegues, eh, no sé, que no puedas ni mantenerte en pie ¿no? el día que apruebes, es. no lo puedas celebrar. Eh, iremos hablando contigo y veo que hay gente que nos está escuchando que puede tener muchísima suerte y viva en Coruña, entonces se puede acercar a, qualcuno, a cualquiera de tus centros, ¿no?
3: Eso es, por supuesto. Eh, pueden, pues, bueno, tanto llamarnos, eh, pues buscarán de nuevo movimiento por internet o en Instagram y por ahí pueden hablarnos tanto, bueno, si quieren entrenar con nosotros aquí en Coruña... Y si hay cualquier otra duda, pues pueden ahí buscar De Novo movimiento y escribir por ahí lo que las dudas que haya sobre este tema, que responderemos a todo.
0: Genial, muchísimas gracias. Ya sabes, opositor, si no estás en Coruña, puedes buscar arroba de nuevo movimento, que es galego, de novo movimento, en Insta, y puedes preguntarle a Ismael pues esas cositas de opositores que tenemos que saber todos. Ismael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a vosotros.
0: Te iremos contando.
3: Venga, un saludo. Hasta pronto. <ríe> Hasta luego, chao, chao.
0: Llegamos al final de este primer episodio de la nueva era de Objetivo Oposiciones. Esperamos que te haya resultado útil que hayas aprendido un montón, que hayas descubierto quién está detrás de Opositates y que hayas aprendido la diferencia entre los procesos de estabilización, las convocatorias ordinarias y todo lo que nos han contado Jonathan e Inés, y que te pongas a hacer deporte, a lo mejor soy yo la única que no hace caso a personas tan estupendas como Ismael, que no recuerda la importancia del ejercicio para nuestra salud, no solo física, sino mental, pero que si quieres echarme la bronca me puedes mandar un mensaje y lo pongo, de verdad que lo pongo en el próximo contigo en el Opozulo. Muchísimas gracias por estar con nosotros este episodio, muchas gracias a todas las personas que participan y que hacen posible objetivo o posiciones, de hecho quiero mandarle un abrazo enorme a Jacobo y finalmente muchas gracias a ti. Hasta el próximo episodio.